0: dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen-Show. hallo und herzlich willkommen in der Lesehäppchen-Show. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, bei unserer zweiten Ausgabe inzwischen. Und weil ich irgendwie schade finde, dass ich hier immer so alleine vor dem Mikrofon sitzen muss, habe ich mir heute Verstärkung geholt und das ist die Paula. Hallo Paula, herzlich willkommen. Hallo Lena. Schön, dass du dabei bist. Danke, ich freue mich auch. Die Paula ist übrigens meine Nichte und weil wir in einer Familie sind, dürfen wir uns inzwischen auch wieder sehen. Aber ganz ehrlich, wir halten trotzdem ein bisschen Corona-Sicherheitsabstand ein, oder Paula? Ja. Sag mal, wie ist denn bei dir eigentlich? Darfst du momentan in die Schule gehen? Also ich war jetzt sehr, sehr lange zu Hause, aber ich darf jetzt wieder Montag, Gott sei Dank, in die Schule gehen und ich freue mich. Du freust dich auf die Schule, Paula? Ja. Ich glaube, das ist nicht bei allen Kindern so, aber ganz ehrlich... Wenn wir in die Schule der magischen Tiere gehen würden, ich glaube, dann würden sich wirklich alle auf die Schule freuen, oder? Ja, ganz bestimmt. Das ist ein tolles Buch, das wir euch nämlich heute vorstellen wollen. Und geschrieben hat das... Wer hat das denn eigentlich geschrieben? Das hat Margit Auer geschrieben und die... Illustratorin heißt Nina Dolek. Stimmt, die Illustratorin ist eigentlich auch wichtig in dem Buch, weil das Buch hat nicht nur eine wunderschöne Geschichte, sondern auch ganz tolle Bilder, ganz tolle Illustrationen, die da drin sind. Und äh, auch das Cover des Buchs ist schon sehr schön gestaltet. Da sieht man schon einige der Hauptpersonen, die in dem Buch mitspielen und auch der Tiere, die darin vorkommen. Sag mal, Paula, hast du ein Lieblingstier in der Geschichte? Ja, also mein persönliches Lieblingstier ist der Rabatt. Das ist ein Fuchs und er gehört der Ida. Da sind wir ja eigentlich schon mitten in der Geschichte, oder? Wir wollen gar nicht so viel verraten. Ich glaube, genug gequatscht. Und los geht's. Und ich schlage die Schule der magischen Tiere jetzt mal für euch auf. Oh, ganz vorne ist schon direkt ein Bild von der Schule zu sehen. Mit Kindern, die aus den Fenstern schauen. Dann ein Bild von einem Pinguin. Vor ihm steht gebückt und eingewickelt in dicke Winterklamotten ein Mann. Offensichtlich sind die in der Antarktis. Lauter Pinguine und viel Schnee. Und dann geht's auch schon los. Auf der Seite, die noch vor dem ersten Kapitel ist, steht schon mal, das Abenteuer kann beginnen. Denn auf dieser Seite werden die Hauptfiguren des Buchs vorgestellt. Und die Schule selbst, in die die Kinder gehen natürlich auch, das ist nämlich die Wintersteinschule. Die Lehrerin ist Miss Cornfield und ihr Bruder, Mr. Mortimer Morrison, ist auch eine ganz wichtige Person, weil der hat nämlich die magische Zuhandlung. Dann lernen wir noch Ashanti, die schwarze Mamba und Leonardo, das Streifen, kennen halt ich kenne auf dieser Seite. Und einige Kinder, die in die Klasse von Miss Cornfield gehen. Das sind insgesamt 24 Schüler und dabei ist zum Beispiel die ehrgeizige Ida, die zickige Elena, der eingebildete Joe, der verträumte Benny, die schüchterne Annalena oder auch der tollpatschige Eddie. Und dann geht es auf ein paar Seiten weiter hinten. Was dazwischen kommt, verrate ich nicht. Das müsst ihr selber rausfinden. Los mit Kapitel 1 der Umzugswagen. Ah, Aua, oh wow. Mist. Mit Karacho donnerte Benny die Lärchenfeldstraße hinunter und landete mitten in einem Rosenbeet. Es war der letzte Tag der Sommerferien und endlich hatte es Benny mal geschafft, sich vom Radio loszureißen. Dort lief sonst jeden Nachmittag seine Lieblingssendung, die dritte Dimension. Heute nicht. Heute hatte er endlich das Skateboard aus dem Keller geholt, das ihm Onkel Johnny zu Ostern geschenkt hatte. Damit könne man richtig gut Mädchen beeindrucken, hatte sein Onkel gesagt. Benjamin Schubert seufzte, als er aus dem Rosenbeet herauskrabbelte. Besonders eindrucksvoll hatte das bestimmt nicht ausgesehen. Er humpelte zum Straßenrand und krempelte die Jeans hoch. Sein rechtes Bein war aufgeschürft, blutete aber nicht, Glück gehabt. In diesem Moment bemerkte er den Umzugswagen. Er stand unter der Kastanie auf dem Johannesplatz, einem hübschen Platz am Ende der Lerchenfeldstraße. Wohn- und Geschäftshäuser wechselten sich hier ab. Es gab eine Bäckerei, einen Fahrradladen und den Friseursalon Elfriede. Der hatte seit Anfang des Monats neue Inhaber und anscheinend bezogen sie gerade die Wohnung im ersten Stock direkt über dem Salon. Benny beschloss, sich das genauer anzusehen. Mit wackeligen Beinen stellte er sich auf sein Skateboard und rollte vorsichtig näher heran. Die Türen des Umzugswagens standen weit auf. Benny sah eine Stehlampe, viele Regalblätter, ein Kleiderschrank, jede Menge Kartons. Umzugsmänner trugen Küchenmöbel, Teppichrollen und Bilder ins Haus, die mit durchsichtiger Folie umwickelt waren. Ein gestreiftes Eichhörnchen huschte vor seinen Füßen über den Platz und verschwand im Kastanienbaum. Benny blieb stehen, hoppla, das Skateboard machte sich selbstständig und rollte auf die Straße. Ein Fahrradfahrer mit einem schwarzen Helm raste heran, er fluchte und versuchte, dem Skateboard auszuweichen. Fast wäre er dabei in die Umzugsmänner geknallt, die genau in diesem Moment einen großen Spiegel über den Platz schleppten. Ein greller Pfiff ertönte. Der Fahrradfahrer hob den Kopf und riss gerade noch rechtzeitig seinen Lenker nach links. »Pass auf deinen Kram auf!« rief er Benny im Davonfahren wütend zu. Aber Benny achtete gar nicht auf ihn, denn der Pfiff war eindeutig von dem Eichhörnchen gekommen, das vorher über den Platz gehuscht war. Jetzt saß es oben in der Kastanie, blickte auf ihn hinab und schlenkerte seinen buschigen Schwanz hin und her seltsam. Noch nie hatte Benny ein Eichhörnchen pfeifen hören und außerdem seit wann hatten Eichhörnchen Streifen? Gerade schleppten die Umzugsmänner eine Kommode ins Haus, die mit bunten Aufklebern übersät war. Benny stellte sich wieder auf sein Skateboard und rollte näher heran. Aua, das Knie tat immer noch weh. Auf der Ladenfläche des Lastwagens stand ein Schreibtisch mit lilafarbenen Schubladen. Lila? Als einem der Umzugsmänner ein Kinoplakat mit der Aufschrift »Nacht der Vampire« aus den Händen fiel, stand für Benny fest, da drüben zog ein Mädchen ein. Er zuckte mit den Schultern und machte sich endgültig auf den Heimweg. Ein Freund, den hätte er gut gebrauchen können, aber ein Mädchen? Hm, nein, danke. Benny fuhr langsam die Lerchenfeldstraße hinauf nach Hause. Plötzlich hörte er ein Zischen. Es kam direkt aus der Hecke. Als ob jemand Luft aus einer Matratze ließe. Was war das? Benny stieg vom Skateboard und setzte ganz leise eine Fußspitze vor die andere. Im ganz leise sein war Benny sehr gut. Vor der Hecke ging er in die Hocke. Er starrte in die dunkle Höhle aus Blättern und Ästen und zuckte zusammen. Vor ihm lag eine Schlange. Eine richtige, lebendige Schlange mit olivgrünen Schuppen, sein Herz klopfte schneller. Die Schlange hatte tiefbraune, wachsame Augen. Sie öffnete den Mund, eine Zunge schnellte nach vorne. Die Mundhöhle war blauschwarz. Benny zitterte so sehr, dass er es kaum schaffte, zurück zur Straße zu schleichen. Als er endlich bei seinem Skateboard angekommen war, zögerte er keine Sekunde. Benny gab Gas. Mit dem Beschleunigen hörte er erst auf, als er zu Hause war. Ida Kronenberg saß auf dem Fensterbrett ihres neuen Kinderzimmers und ließ die Beine baumeln. Ein Bein drinnen, das andere draußen, so saß sie am liebsten da. Sie hatte genug von diesem Umzug. Erst hatte sie alles einpacken müssen und jetzt sollte sie alles wieder auspacken. Das konnte warten. Es war Nachmittag und unten auf dem Johannesplatz hatte ein Straßenfeger seinen orangefarbenen Karren abgestellt. Ob er sich gerade beim Friseursalon Elfriede die Haare schneiden ließ? Ihre Eltern, die den Laden gemeinsam führten, konnten sich vor Arbeit kaum retten. Sogar heute, am Umzugstag, mussten sie zu Kamm und Schere greifen. Lange hatte der Laden leer gestanden und anscheinend hatten sämtliche Bewohner des Stadtviertels nur darauf gewartet, dass im Friseursalon Elfriede wieder geschnitten, geföhnt und gefärbt wurde. Ida ließ den Blick über den Johannesplatz schweifen – die Häuser hatten bunte Fassaden und kleine Balkone. Manche Fenster standen offen. Jemand übte Geige. Ziemlich quietschig hörte sich das an. Ida wurde ganz wehmütig zumute. Ihre beste Freundin Miriam spielte auch Geige. Och, wie sehr sie sie vermisste. Miriams Stücke fand Ida, klang viel besser. Morgen war ihr erster Schultag in der neuen Klasse. Wintersteinschule hieß die Schule, die Ida künftig besuchen würde. Wie es wohl werden würde? Sie kannte niemanden. Auch in der Nachbarschaft hatte sie noch keine Kinder gesehen, außer diesem blassen Jungen, der so unbeholfen mit seinem Skateboard herumgeeiert war. Da bimmelte unter Ida die Tür des Friseursalons und der Straßenfeger verließ mit seinem neuen Haarschnitt das Geschäft. Neugierig beugte Ida sich nach vorne. Zu weit! Ein greller Pfiff ertönte. Gerade noch rechtzeitig krallte sie sich am Fensterrahmen fest. Ida stöhnte. »Fast wäre sie nach unten gestürzt,« Ida schaute aus dem Fenster. »Wer hatte gepfiffen?« In der Mitte des Platzes, im Kastanienbaum, saß ein Tier mit buschigem Schwanz und blinzelte ihr zu. Es winkte sogar, Ida sah es nicht. Als unten der Straßenfeger seinen Karren packte und scheppernd über den Gehweg schob, huschte das kleine Tier davon. Es war schon zwischen den Ästen der Kastanie verschwunden, als ein zweiter Pfiff ertönte, das war ein Abschiedsgruß, aber Ida hörte ihn nicht. Zu Hause verstaute Benny sein Skateboard wieder im Kellerabteil. In seinem Zimmer schlug er das Tierlexikon auf. Er blätterte viele Seiten um, bis er fand, was er suchte. Das Foto einer Schlange, die olivgrüne Schuppen und einen blau-schwarzen Mund hatte. Schwarze Mamba. Eine der gefährlichsten Schlangen der Welt. Sie ist sehr schnell. Ihr Gift ist tödlich, stammt aus Ostafrika. Er blätterte weiter und entdeckte ein Tier, das einem Eichhörnchen ähnelte, aber keines war. Streifenhörnchen. Das Streifenhörnchen hat ein braunes Fell und schwarze Streifen auf dem Rücken. Oft macht es durch lautes Pfeifen auf sich aufmerksam. Sein Lebensraum ist Nordamerika. Verwirrt schlug Benny das Buch zu. Was hatte eine Schlange aus Ostafrika und ein Streifenhörnchen aus Nordamerika vor seiner Haustür zu suchen? Die Nacht war lau und voller Sternschnuppen. Benny lag in seinem Piratenbett und wälzte sich unruhig hin und her. Ihn plagte ein schrecklicher Traum. Er musste gegen eine gestreifte Schlange und ein grünes Eichhörnchen um die Wette laufen, aber er kam nicht vom Fleck. Die Tiere lachten ihn aus und lachten und lachten. Verschlafen öffnete Benny die Augen. Draußen leuchtete es auf. Benny bekam es kaum mit. »Ich will nicht immer der Letzte sein«, schniefte er und drehte sich zur Wand. Ein paar Häuser weiter saß Ida am Fenster. Sie konnte nicht schlafen. Sie war viel zu aufgeregt. Morgen würde sie in die neue Klasse kommen. Ob sie schnell Freunde finden würde? »Da, schon wieder eine Sternschnuppe. Ida wünschte sich ganz schnell«, nun schon zum siebten Mal, dass es ihr in der neuen Schule gefallen würde. Jetzt kommen wir zum zweiten Kapitel, das heißt Tante Elfriede. Und Elfriede ist mit ganz vielen I's geschrieben. Die Wintersteinschule war eine alte Backsteinvilla mit zwei runden Türmchen links und rechts und einer breiten Treppe in der Mitte. Direkt über dem Eingang befand sich das Büro des Direktors Heribert Siegmann. Wie immer am ersten Tag eines neuen Schuljahres stand er am Fenster und und beobachtete zufrieden die herbeieilenden Schüler. Ein neues Schuljahr begann. Hoffentlich würde es ein ruhiges Jahr sein. Als Ida die anderen Kinder am Schultor stehen sah, sank ihr Mut. Wie eine Mauer standen die Mädchen und Jungen nebeneinander, dabei plapperten sie laut durcheinander. »Bestimmt reden die über mich,« dachte Ida. Sie klemmte die Daumen fest unter die Träger ihres Rucksacks und warf die Zöpfe nach hinten. Ihre Mutter hatte kleine Perlen hineingeflochten und bunte Seidenbänder ins Haar gebunden. Als Friseurmeisterin fielen ihr immer neue Sachen ein. Heute Morgen hatte Ida die Perlenzöpfe gut gefallen, aber jetzt war sie sich da nicht mehr so sicher. Auf einmal fürchtete sie sich vor den Bemerkungen der anderen. "Hi, Indianerin." War das erste, was sie hörte? Der Spruch kam von einem Mädchen mit langen blonden Haaren, das einen rosa Prinzessinnenrucksack trug. Drei Mädchen standen um die Blonde herum, die nun mit ziemlich hoher Stimme fragte: Bist du die neue? Ida schluckte. Die Blonde hob das Kinn: Willst du dich nicht vorstellen? Ida brachte vor Aufregung keinen Ton heraus. Der Kloß im Hals war einfach zu groß. »Dann nennen wir dich eben Tante Elfriede«, das Mädchen mit dem Prinzessinnenrucksack lachte. Es klang falsch und unfreundlich. »Ich bin Ida«, sagte Ida schnell. Aber da stimmten die anderen Mädchen schon mit ein. »Tante Elfriede, Tante Elfriede«, riefen sie. Ihre blonde Anführerin deutete mit dem Zeigefinger auf die geringelte Strumpfhose, die Ida unter ihrem Shorts trug. »Übrigens, deine Strümpfe sind sowas von uncool!« wieder kicherten ihre drei Begleiterinnen. Ida wusste nicht, was sie sagen sollte. An ihrer alten Schule waren alle Mädchen so herumgelaufen. Miriam hatte sogar genau die gleiche Strumpfhose gehabt. Hier aber waren anscheinend Prinzessinnen mit Haarreifen, Kleidchen und Ballerinas angesagt. Damit konnte sie nicht dienen. Ida ging an der Gruppe vorbei. Wütend stapfte sie die Treppe hoch. Sie wusste, dass ihr Klassenzimmer im ersten Stock lag. Der Direktor hatte es ihr und ihrer Mutter bei der Anmeldung gezeigt. Ida ging den langen Gang entlang am Getränkeautomaten vorbei und öffnete die Tür. Ein Junge mit Karohemd saß an einem Tisch in der Mittelreihe. Er schaute nicht einmal auf, als Isa ihre Tasche auf den Boden pfefferte. »Morgen«, brummte sie. »Guten Morning«, nuschelte er, weiter in sein Comicheft vertieft. Ida warf einen Blick darauf. Ein riesiges grünes Monster tobte durch die Straßenschluchten von New York. Dann, etwas interessierter, hob der Junge den Kopf. »Oh, bist du die Neue?« bin ich, sagte ida und zog die Nase kraus. Kann ich mich neben dich setzen? Meinetwegen, murmelte er und rutschte ein wenig zur Seite. Ich heiße Ida, sagte Ida und schaute sich ihren Banknachbarn genauer an. War das nicht der Junge, der gestern vor ihrem Laden mit dem Skateboard unterwegs gewesen war? Du kannst mich aber auch Tante Elfriede nennen, setzte sie mürrisch hinzu und zog Block und Bleistifte aus ihrer Schultasche. Ich heiße Benny, antwortete der Junge und grinste. Du kannst mich auch Monstermann nennen.« Nach und nach füllte sich das Klassenzimmer. Die meisten kamen in kleinen Grüppchen und unterhielten sich. Angestrengt versuchte Ida, möglichst viele Namen aufzuschnappen. Ein Junge, der auf dem Weg zu seinem Platz dreimal über seine eigenen Füße stolperte, hieß Eddie. Ein großer Typ namens Silas posaunte herum, er wäre in den Ferien jeden Tag im Freibad gewesen und vom zehn meter gesprungen, und der Junge mit der runden Brille hieß anscheinend Max. Ein Mädchen mit ganz vielen Sommersprossen schleppte eine uralte Schultasche mit sich herum. War ihr Name Leonie? Ida brummte der Kopf. So sehr versuchte sie, all die Namen zu behalten. Da betrat die Blonde mit der großen Klappe den Raum. Sie ließ sich von einer Mitschülerin ihren rosa Prinzessinnenrucksack tragen. Helene hieß sie, das war nicht zu überhören. Und in den Ferien war sie in Südfrankreich gewesen. Ihre Familie besaß anscheinend in Nizza ein Ferienhaus mit großer Dachterrasse und Swimmingpool. Drei Mädchen tummelten sich dicht um Helene, wie die Hofdamen um ihre Königin, Finja, Katinka und Annalena. Helene begrüßte Ida mit Tante Elfriede und ihr Hofstadt fiel kichernd mit ins Lachen ein. Ida wurde knallrot. Sie senkte den Kopf und begann, in ihrer Schultasche zu kramen. Wer sonst noch das Klassenzimmer betrat, bekam sie nicht mehr mit. Erst als der Schulgong ertönte und sich im gleichen Moment die Tür lautlos schloss, blickte Ida wieder auf. Der Direktor stand im Klassenzimmer, begleitet von einer Frau. Schlagartig wurde es still. Sogar die Blonde mit der großen Klappe hielt den Mund. Herr Siegmann trug einen dunklen Anzug, Krawatte und ein fliederfarbenes Hemd. Die Frau neben ihm hatte schwarze Locken. Sie trug einen bunten Rock mit Sternenmuster, der fast bis zum Boden reichte. Ihre Augen blitzten erwartungsvoll. Der Direktor hob die Arme. »Darf ich euch eure neue Klassenlehrerin vorstellen? Das ist Miss Cornfield. Miss Cornfield stammt aus Schottland, lebt aber schon seit vielen Jahren in Deutschland.« Niemand sagte ein Wort. Alle sahen die neue Lehrerin an, die nun in die Runde lächelte. Schließlich schnippte ein Junge mit Strickmütze ganz vorne in der ersten Reihe mit den Fingern. »Was ist mit Herrn Finke?«, fragte er. »Er sollte doch wieder unser Lehrer sein. Herr Finke hat sich versetzen lassen wegen eines Krankheitsfalls in seiner Familie,« antwortete Herr Siegmann und schaute streng. »Bitte nimm sofort die Mütze ab.« Der Junge steckte die Mütze brummelnd in das Fach unter seinem Pult. »Das ist Schoki«, raunte Benny. »wir nennen ihn so, weil er dauernd Schokokaba trinkt.« Ida betrachtete seine schokoladenbraunen Haare und fand den Spitzennamen sehr passend. »Und wer sind die beiden hinter uns?« »Die zwei Mädchen hatten die Köpfe dicht zusammengesteigt und tuschelten auf Türkisch.« »Das sind Sibyl und Hatice«, flüsterte er zurück. Der Direktor zog die Mundwinkel nach unten und räusperte sich. »Da Miss Cornfield neu an unserer Schule ist, werde ich euch von nun an öfters während des Unterrichts besuchen.« er zupfte an seiner Krawatte. Als Unterstützung, er hüstelte. Aber ich bin mir sicher, wir alle werden gut miteinander auskommen. Der Direktor wollte gerade gehen, als er auf der Fensterbank eine kleine grüne Plastikgießkanne entdeckte. Ah, die habe ich schon im ganzen Haus gesucht. Ich muss dringend meine Kohlrabi-Pflanzen gießen. Die Klasse gluckste. Es sah lustig aus, als der Direktor mit seinem feinen Anzug und der grünen Gießkanne in der Hand das Klassenzimmer verließ. Herr Siegmann machte gerne bei Wettbewerben mit, die »Welche Sonnenblume wächst am höchsten?« hießen oder »Wer züchtet den dicksten Kürbis?« Diesmal waren anscheinend Kohlrabi dran. Kaum war der Direktor weg, wuschelte sich Miss Cornfield energisch durch die Lockenmähne. Sie wirkte fröhlich und voller Tatendrang. Sie ging zum Waschbecken, musterte sich im Spiegel und zupfte an ihren Haaren herum. »Hat jemand einen Kamm dabei?« fragte sie laut in die Klasse und Helene wühlte sofort in ihrem Prinzessinnenrucksack. »Hier, Frau Lehrerin!« Sie überreichte ihn mit einem Knicks. »Ah, danke, Helene«, sagte die Lehrerin. Ida wunderte sich, dass Miss Cornfield die Nizza-Angeberin mit ihrem Vornamen ansprach kannten die beiden sich schon oder hatte sie die Klassenliste auswendig gelernt aber woher wusste sie wer wer war miss cornfield setzte sich auf das pult und zog ihre schuhe aus ihre zehennägel waren in unterschiedlichen farben lackiert während sie langsam ihre schwarzen locken durch den kamm zog lächelte miss cornfield die klasse an Ihr müsst entschuldigen, es war heute Morgen etwas hektisch. Ich habe erst vorgestern erfahren, dass ich an eure Schule komme. Da war einiges zu regeln. Sie wackelte mit ihren bunt bemalten Zehen hin und her. Abgefahren, flüsterte Benny neben Ida. Sie antwortete mit einem Nicken. Da hatte er recht. Miss Cornfield sprach weiter. Wie ihr eben gehört habt, stamme ich aus Schottland, ein wunderbares Land voller uralter Rätsel. Doch die Welt birgt überall Geheimnisse. Wer von euch ist gestern bis in Mitternacht aufgeblieben? Jo, du vielleicht? Wer war Jo? Er saß ganz hinten. Als Ida sich umdrehte, schaute sie länger hin, als nötig gewesen war. Ihr Herzschlag setzte einen Moment lang aus. Jo war der süßeste Junge, den sie je gesehen hatte. Sein Pony war lang und dunkel und hing ihm schräg über die Augen. Außerdem trug er ein viel zu großes grünes T-Shirt mit der Aufschrift Glückspilz. Er sah so gut aus, dass er sofort in jedem Vampirfilm hätte mitspielen können. Miss Cornfield wiederholte. »Was ist Jo? Hast du dir gestern Nacht den Sternhimmel angesehen? Ja oder nein?« »Ich?« Jo strich sich die Haare mit lässiger Handbewegung aus dem Gesicht. »Nö, meine Eltern haben mich früh ins Bett geschickt wegen der Schule.« Miss Cornfield hob den rechten Zeigefinger. »Ein Fehler. Gestern war die Nacht der Sternschnuppen.« Max streckte die Hand nach oben. Max? Sie meinen die Sternenstaubteilchen, die mit 80 Kilometern in der Sekunde zur Erde sausen? 60 Kilometer, verbesserte Ida ihn automatisch. An ihrer alten Schule war sie die Klassenbeste gewesen und sie hatte nicht vor, dass sich daran etwas änderte. "Ha, oh, Streberalarm, zischte Helene von der Wandreihe. Nicht schlecht, Professor, aber Ida war besser. Die Lehrerin nickte Ida anerkennend zu. Woher kennt die seinen Spitzennamen? murmelte Benny verblüfft. Ida beobachtete gespannt, wie Miss Cornfield eine Sternkarte aus ihrer Tasche zog. Der Sternhimmel lässt unsere geheimen Wünsche wahr werden, sagte die Lehrerin. Ich jedenfalls war zwischen zwei und vier Uhr wach. Wisst ihr, was ich mir gewünscht habe, als eine besonders schöne Sternschnuppe in der tintenschwarzen Nacht verglühte? Ida merkte, wie Sibyl und Hatice hinter ihr die Köpfe zusammensteckten. Na, die hat doch nicht alle Tassen im Schrank, nuschelte sie diesmal auf Deutsch. Miss Cornfield schien die Bemerkung nicht gehört zu haben. Sie ließ den Blick durch die Klasse wandern. Ich habe mir gewünscht, dass meine neue Klasse einzigartig und unverwechselbar wird. Ich möchte, dass wir zusammen Abenteuer erleben. Richtig spannende Abenteuer. Miss Cornfield deutete nach draußen. Das ist erst der Anfang. Alle drehten ihre Köpfe nach links. Vor dem Fenster flog ein Vogel mit blau Gefieder vorbei. Er blickte in ihre Richtung und schien mit einem Flügel zu winken. Miss Cornfield winkte fröhlich zurück, dann wandte sie sich wieder ihrer Klasse zu, sie lächelte. Ich möchte Schwung in die Wintersteinschule bringen, meine Klasse soll etwas ganz Besonderes sein. Ich hoffe, ihr liebt Tiere, Tiere aller Art. Na? Niemand traute sich zu antworten. Jeder dachte dasselbe, dass diese Miss Cornfield die seltsamste Lehrerin war, die je an dieser Schule unterrichtet hatte. So, das war leider schon das Ende des zweiten Kapitels und damit sind wir eigentlich schon beinahe am Ende unserer Lesehäppchenshow für heute angekommen. Tatsächlich haben wir jetzt erst so die allerersten Anfänge des Buchs kennengelernt und ich kann euch verraten, das wird noch richtig spannend in den nächsten Kapiteln. Denn Miss Cornfield erzählt den Kindern jetzt von der magischen Zohandlung, in der die Kinder nach und nach ihre magischen Tiere erhalten. Und die werden zu den besten Freunden, sorgen aber auch für ganz schön viel Trubel und Aufregung. Und inzwischen gibt es ja sogar zehn Bände der Schule der magischen Tiere und die sind alle im Carlsen Verlag erschienen. Paula, wie hat es dir gefallen? Also ich fand es sehr schön und nochmal vielen Dank, dass du mich hier als Gast hattest. Na, ich bedanke mich aber bei dir für deine tolle Unterstützung und freue mich drauf, wenn ihr alle zu Hause einschaltet und wieder mit dabei seid, wenn es das nächste Mal heißt. Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen Show.